0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Heute habe ich euch einen sehr, sehr spannenden und mysteriösen Fall mitgebracht. Ein Fall, der Deutschland sehr bewegt hat und die Menschen sind sich bis heute nicht einig darüber, was hier genau passiert ist. Es geht um Peggy Knobloch. Es gibt mittlerweile viele verschiedene Theorien und einen Verdächtigen, der erst verurteilt und dann wieder freigesprochen wurde. Es geht um viele merkwürdige Fehler und Ungereimtheiten in den Ermittlungen. Zu Beginn dieses Falles befinden wir uns in Lichtenberg, einem kleinen Ort im Norden von Bayern an der Grenze zu Thüringen. Es ist morgens am 7. Mai 2001 und in dem kleinen, verschlafenen Ort ist wie immer nicht besonders viel los. Es ist ziemlich neblig und ungemütlich draußen. Die neunjährige Peggy macht sich an diesem Morgen wie immer auf dem Weg in die Schule. Dort geht sie zu allen Unterrichtsstunden und spielt in der Pause noch mit ihren Freunden. Als um 12.50 Uhr die Glocke zum Unterrichtsende läutet, bleiben Peggy und eine Klassenkameradin noch etwas länger, um der Lehrerin beim Tafelputzen zu und aufräumen zu helfen. Danach machen die beiden Mädchen sich auf den Weg nach Hause. Jeden Mittag laufen sie durch die Stadt und sagen einigen Nachbarn im Vorbeigehen Hallo. Peggys Freundin wohnt näher an der Schule, deswegen verabschieden die beiden sich und Peggy läuft dann alleine weiter. Sie wohnt mit ihrer Familie direkt in der Ortsmitte. Am Marktplatz Nummer 8. Als sie gerade den Marktplatz betritt und nur noch etwa 50 Meter von zu Hause entfernt ist, fährt ein Bus vorbei und eine Mitschülerin sieht Peggy. Das ist um 13.24 Uhr. Diese Uhrzeit ist besonders wichtig, denn sie gilt als der letzte Zeitpunkt, zu dem Peggy jemals gesehen wurde. Denn Peggy verschwindet an diesem Tag und wird von nun an für mehr als 15 Jahre lang gesucht. Bis heute geht die Polizei fest davon aus, dass Peggy nicht zu Hause ankommt und ihr auf den letzten Metern vor ihrem Haus irgendetwas passiert ist. Dagegen sprechen ziemlich viele Zeugenaussagen, laut denen Peggy auch am Nachmittag und Abend des 7. Mai in Lichtenberg und Umgebung unterwegs war. Dazu später mehr. Kommen wir jetzt erstmal dazu, wer Peggy Knoblauch überhaupt ist und wie die ersten Ermittlungsschritte nach ihrem Verschwinden verlaufen sind. Peggy wird am 6. April 1992 geboren. Ihre Mutter Susanne ist in der DDR aufgewachsen und macht sich kurz nach dem Mauerfall auf den Weg nach Westdeutschland. Da ist sie gerade erst 16 Jahre alt. In Westdeutschland angekommen, findet sie schnell einen Job und schlägt sich eigentlich ganz gut durch. Auf der Arbeit lernt sie auch ihren zukünftigen Freund kennen und die beiden haben schon bald eine gemeinsame Wohnung. Das Geld ist immer so ein bisschen knapp, aber irgendwie reicht es für die beiden. Sie finden immer einen Weg. Alles wird stressiger und schwieriger, als Susanne dann schwanger wird. Und klar ist, dass die beiden in ihrer Situation nur schwer ein Kind großziehen können. Susanne ist gerade mal 18 Jahre alt. Als Peggy auf die Welt kommt, klappt es dann aber doch irgendwie. So wie es immer irgendwie klappt. Ihr Vater findet auch einen neuen Job und verdient ein bisschen mehr. Und alles scheint von nun an ganz gut zu laufen. Doch als Peggy noch ein Baby ist, verlässt Susanne ihren Freund und macht sich mit ihrer Tochter zusammen auf den Weg nach Norddeutschland. Jetzt beginnt eine Zeit mit vielen Umzügen in Peggys jungem Leben, denn ihre Mutter hat immer mal wieder andere Beziehungen und wohnt mal in Norddeutschland, mal wieder in ihrer Heimatstadt Halle und dann wieder in Bayern. Dabei gibt es für Peggy nie eine richtige, nachhaltige Vaterfigur. Peggy mag eigentlich nur einen von Susannes Partnern und nennt den auch ihren Wunschpapa. Zwischen Susanne und diesem Partner klappt es aber leider nicht und so ist Peggy sehr enttäuscht und traurig, als sich ihre Mutter von ihm trennt. Als Peggy fünf Jahre alt ist, zieht Susanne mit ihr nach Lichtenberg in Bayern. Das kleine Dorf ist eher still, sehr gemütlich. Es leben nur etwa 1200 Menschen hier. Die Leute hier kennen sich untereinander und auch Peggy ist schnell bekannt, weil sie so aufgeschlossen, süß und freundlich ist. Mit dabei ist jetzt auch der neue Freund der Mutter und Peggy's kleine Schwester, die aus einer anderen Beziehung von Susanne kommt. Die kleine Familie wohnt in der Stadtmitte am Marktplatz. Im selben Haus wohnt auch Susannes beste Freundin seit der Schulzeit, die praktisch mit Susanne zusammen nach Lichtenberg gezogen ist. Susannes neuer Partner kommt aus der Türkei, er ist ein gläubiger Muslim und versteht sich nach eigenen Aussagen gut mit Peggy. Es gibt jedoch auch andere Berichte, zum Beispiel von Peggys Oma, die sagt, dass Peggy immer ganz still und angespannt wurde. Jedes Mal, wenn es wieder Zeit war, zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater zurückzugehen. Allgemein scheint es, als wäre Peggy ihr Wunschpapa am liebsten gewesen und als würde sie mit diesem neuen Freund ihrer Mutter nicht so richtig warm werden. Nach dem Umzug nach Lichtenberg wird Peggy hier eingeschult. Sie findet schnell Freunde und die Schule macht ihr großen Spaß. Sie lernt schnell und besonders gut ist sie in Mathe. Nachbarn aus Lichtenberg erinnern sich daran, wie selbstständig Peggy immer war. Sie hat schon früh einen eigenen Schlüssel und ist oft draußen mit dem Roller unterwegs. Susanne und Peggys Stiefvater arbeiten tagsüber meistens und so ist Peggy oft bei den Nachbarn, also zum Beispiel bei der Freundin von Susanne und ihrer Familie oder in einer Gaststätte. Da isst sie dann auch ihr Mittagessen, macht Hausaufgaben und anschließend spielt sie im Ort. Dabei ist sie immer freundlich und aufgeschlossen und stellt sich ganz frech allen Nachbarn vor. Peggy macht gerne Sport, sie bewegt sich viel und hat jede Menge Energie. Sie spielt in Lichtenberg im Fußballverein und geht außerdem gerne turnen. So ein richtiger kleiner Energiebündel. Doch nach etwa zwei Jahren, als Peggy in die dritte Klasse kommt, verändert sich ihr Verhalten. Ihre Noten werden immer schlechter und sogar in Mathe bekommt sie auf dem Zeugnis eine 4. Sie kann sich nur schwer konzentrieren und wirkt oft abwesend. Außerdem ist sie nicht mehr richtig. Häufig hat sie Kopfschmerzen und bekommt Schlafstörungen. Freundinnen erzählen auch, dass ihnen beim Sport Striemen und blaue Flecke auf Peggys Arm aufgefallen sind. Erwachsene um sie herum bemerken außerdem, dass Peggy manchmal nicht nach Hause gehen möchte. Bis heute ist unklar, ob Peggy zu Hause geschlagen wurde. Dazu gibt es widersprüchliche Aussagen, sogar von ihrer Mutter Susanne. Freunden erzählt Peggy nur wenig von zu Hause und ihre Freundinnen bemerken, dass sie manchmal nichts richtiges zum Mittag isst. Peggy wird zu dieser Zeit auch immer aggressiver. Sie hört nicht mehr zu, sie kann nicht mehr stillsitzen oder sich konzentrieren und wirkt gar nicht mehr wie sie selbst so als hätte man sie ganz ausgetauscht. Ihre Mutter Susanne geht deshalb mehrmals mit ihr zum Arzt. Hier wird Peggy kurz vor ihrem Verschwinden ein sehr starkes Medikament verschrieben, das eigentlich nur Demenzkranke oder Alkoholabhängige bekommen, gegen, das ist gegen Verwirrtheit und zur Beruhigung. Mehrere Menschen berichten auch, dass Peggy sich vor ihrem Verschwinden immer wieder sehr sexualisiert verhalten hat. So sagt ein Sportlehrer, dass sie einmal sehr deutlich versucht hat, mit ihm zu flirten. Bei einem anderen Vorfall sieht eine Trainerin, wie Peggy nach dem Turnen ohne Unterhose in der Umkleide sitzt und, Zitat, an sich rum manipuliert. Sie versteckt außerdem immer wieder ihre Unterhosen. Auch der Wirt der Gaststätte, in der Peggy oft nachmittags ihre Hausaufgaben macht, macht sehr seltsame Andeutungen. So sagt er, dass Peggy manchmal nachmittags mit seinem Sohn in die Wohnung über der Gaststätte gegangen wäre. Dort hätten die beiden, Zitat, Dinge gemacht. Und wie gesagt, Peggy ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal neun Jahre alt. Dieses Verhalten ist nicht etwa frühreif, sondern deutet sehr deutlich darauf hin, dass Peggy über längere Zeit hinweg sexuell missbraucht wurde. Für Experten sind diese Zeichen sogar so deutlich, dass sie bei dem Missbrauch von einem eindeutigen Fakt ausgehen. Dazu passen auch ihre Verhaltensänderungen und die blauen Flecken, die ihre Freundinnen bei ihr entdeckt haben. Der Kinderarzt, bei dem Peggy ja nur wenige Tage vor ihrem Verschwinden noch war, bemerkt nichts von diesen deutlichen Anzeichen auf Misshandlung. Und trotzdem wird davon ausgegangen, dass Peggy eindeutig über Monate hinweg in Not war und eigentlich Hilfe gebraucht hat und das Erwachsene um sie herum, wer auch immer, immer weggeschaut haben. Nach Peggys Verschwinden gibt es nur wenige Zeugen, die bereit sind, über dieses Verhalten zu sprechen. Unverständlicherweise möchte niemand mit möglichem Missbrauch in Verbindung gebracht werden. Dabei wäre es so wichtig, hier mehr zu erfahren. So kommen manche Hinweise zu diesem sexualisierten Verhalten erst Jahre später ans Licht, obwohl sie für die Ermittlungen super wichtig gewesen wären. In den Tagen vor Peggys Verschwinden soll sich ihre Krise nochmal verschlimmert haben. Ihre Mutter sagt später, dass Peggy ihr am 6. Mai, also einen Tag vor der Entführung, gar nicht mehr von der Seite gewichen ist. Was für das Selbstständige aktive Mädchen sehr, sehr ungewöhnlich war. Am Morgen des 7. Mai will sie auch zunächst das Haus gar nicht erst verlassen. In den Tagen und Wochen vor der Tat bekommt die Familie außerdem sehr oft seltsame Anrufe, bei denen sich der Anrufer nie meldet, sondern immer direkt auflegt. Peggy bekommt sehr große Angst vor diesen Anrufen und will bald gar nicht mehr ans Telefon gehen. Sie sitzt auch manchmal nur noch in der dunklen Wohnung und starrt abwesend vor sich hin. In allen Ermittlungen zu Peggys Verschwinden werden die Veränderungen ihres Verhaltens komplett ausgeklammert. Ihre Mutter Susanne kommt abends gegen 8 Uhr von der Arbeit nach Hause und bemerkt natürlich sofort, dass ihre Tochter nicht zu Hause ist. Die Wohnung sieht ziemlich unberührt aus. Peggys Jacke, Schulranzen und Schuhe sind noch nicht zu sehen. Das ist aber an sich erstmal nichts Ungewöhnliches und Susanne geht zu den Nachbarn im gleichen Haus, wo Peggy oft nach der Schule ist. Doch auch hier ist sie heute nicht. Und auch den ganzen Nachmittag über ist sie nicht dort gewesen. Susanne bekommt langsam ein mulmiges Gefühl und beginnt, alle anderen Nachbarn und Freunde anzurufen, bei denen Peggy sonst so gewesen sein könnte. Doch keiner weiß, wo das Mädchen steckt. Um kurz vor elf an diesem Abend ruft Susanne die Polizei an und meldet ihre Tochter als vermisst. Die Polizei handelt schnell und ist schon bald vor Ort in Lichtenberg. Hier werden noch in der Nacht Freunde und Bekannte befragt. So wird zum Beispiel Peggys Freundin, die von der Schule mit ihr nach Hause gelaufen ist, nachts geweckt und gefragt, in welche Richtung Peggy alleine weitergegangen ist. Alle sagen, dass Peggy sich normal verhalten hat und von der Schule auf dem üblichen Weg nach Hause gegangen ist. Auch Peggy's leiblicher Vater und ihre Großeltern werden noch in derselben Nacht befragt. Auch sie wissen nichts und die Polizei gibt sich damit zufrieden, dass Peggy's Vater sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat. In den folgenden Tagen gibt es in Lichtenberg ein riesiges Polizeiaufgebot und alle Bewohner des Dorfes reden nur noch über das Verschwinden der kleinen Peggy. Dabei nimmt sich die Polizei sehr viele Zeugenaussagen vor, geht aber nicht sonderlich geplant oder strategisch vor. Ich kann mir auch vorstellen, dass das total schwer ist, bei so einem Rätsel die richtigen Fragen zu stellen und wo fängt man da überhaupt an? Zeugen werden zum Teil mehrmals verhört, oft über den Zeitraum von mehreren Monaten oder gar Jahren hinweg. Dabei stellt die Polizei manche entscheidende Fragen erst so spät, dass die Aussagen eigentlich nicht mehr glaubwürdig sind. Ein Beispiel dafür ist die Aussage eines Klassenkameraden von Peggy, der sie nachmittags gesehen hat, als sie an seinem Haus vorbeigegangen ist. Bei Peggy war auch ein anderes kleines Mädchen, das er nicht kennt. Das sagt er der Polizei genauso am Tag nach Peggys Verschwinden und die Ermittler stellen keine weiteren Fragen. In den nächsten Tagen merken die Ermittler, dass Peggys Schulranzen ein sehr wichtiges Detail in der Suche nach ihr ist. Denn wenn sie auch nachmittags noch mit dem Ranzen unterwegs war, kann man davon ausgehen, dass sie nie zu Hause angekommen ist. Sonst hätte sie ihn ja dort abgestellt. Mit einem Schulranzen geht man ja nicht draußen spielen. Die Wichtigkeit des Schulranzens wird daraufhin überall im Dorf und auch in den Medien besprochen. Nach über zwei Monaten befragen die Ermittler also nochmal Peggys Mitschüler und wollen diesmal unbedingt wissen, ob sie einen Ranzen dabei hatte oder nicht. Diese Frage wird mehrmals gestellt und Irgendwann kann der Junge gar nicht mehr genau darauf antworten. Am Ende ist er sich ziemlich sicher, dass Peggy den Schulranzen dabei hatte. Weil er sich dann aber doch wieder unsicher ist, stempeln die Ermittler seine gesamte Aussage als unglaubwürdig ab. Es ist natürlich aber vollkommen normal, dass man sich nicht an so ein kleines Detail erinnern kann, vor allem, wenn man so explizit danach gefragt wird. Und das immer und immer wieder. Außerdem ist die so späte Frage nach diesem Schuhranzen praktisch hinfällig. Bei Zeugen können sich falsche Erinnerungen ins Hirn einbrennen und später wissen sie dann teilweise selber nicht mehr, was sie nun gesehen haben und was sie nur in den Zeitungen gelesen haben oder was die Polizei von ihnen hören möchte. Es gibt viele wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Zeugen von einer Sache überzeugt sein können, die so nie passiert ist, nur weil sie mit anderen Leuten über diese Sache gesprochen und darüber nachgedacht haben. Das zeigt, wie chaotisch die Ermittlungen teilweise begonnen haben. Man hätte natürlich sofort nach dem Schulranzen und nach Peggys Kleidung und allem fragen müssen. Und ähnlich ging es dann erstmal weiter. Schon kurz nach Peggys Verschwinden und auch bis heute geht die Polizei öffentlich fest davon aus, dass Peggy am 7. Mai 2001 nie zu Hause angekommen ist. Sie vermuten, dass sie in den letzten 50 Metern vor ihrer Haustür entführt wurde. Und den Gedanken finde ich so tragisch, denn führt euch mal vor Augen, wie kurz 50 Meter sind, was das für eine kurze Strecke ist. Es gibt aber eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass Peggy genau um diese Zeit entführt wurde. Für die letzten paar Meter vor ihrem Schulweg gibt es keine Zeugen, niemand hat sie also durch die Tür gehen sehen. Vor allem gibt es aber auch keine Zeugen, die sie irgendwo anders gesehen haben oder einen Grund, warum Peggy die Haustür nicht erreicht hat. Ihr merkt, schon da fängt der Fall an, sehr verwirrend zu werden. Die Ungereimtheiten machen sich hier schon sichtbar. Es gibt auch Aussagen von Nachbarn, die Peggy ja noch am Nachmittag und Abend in Lichtenberg gesehen haben. Ein Zeuge erinnert sich außerdem daran, dass er Peggy aus ihrem Haus raus um Hilfe rufen gehört hat. Was ja eigentlich ein Indiz dafür ist, dass sie ins Haus gegangen ist und dass dort was passiert ist. Die Polizei hält diesen Zeugen jedoch für unglaubwürdig. Sie sagt, man hätte von der Straße niemanden im Haus rufen hören können. Es ist schwer zu beurteilen, was nun stimmt. So geht die Polizei aber fest davon aus, dass Peggy nie zu Hause ankommt und um 13.25 Uhr entführt wurde. Diese genaue Uhrzeit kommt von Peggys Mitschülerin, die vom Bus aus gesehen hat, wie Peggy den Lichtenberger Marktplatz betritt. Man konnte also durch den Kilometerstand des Busses und diesen genauen Ort die Uhrzeit ermitteln. Die Polizei baut nun alle weiteren Ermittlungen auf diese Uhrzeit als Tatzeitpunkt auf. Es kann aber gut sein, dass dieses erste Detail nicht stimmt und so alle weiteren Ermittlungen auch falsch sind. Es gibt aber, wie vorhin schon angedeutet, eine ganze Reihe von Zeugen, die Peggy über den ganzen Nachmittag und noch bis abends in Lichtberg gesehen haben wollen. Die Aussagen und vor allem, wie die Polizei damit umgegangen ist, sind sehr wichtig für den ganzen Fall. Deshalb gehen wir die jetzt einmal durch. Um 14 Uhr sieht ein Zeuge, wie Peggy in ein Auto einsteigt. Er ist sich zu 100% sicher, dass das Peggy war. Denn die beiden schauen sich kurz in die Augen. Peggy soll dabei fröhlich ausgesehen haben. Zwei Mitschüler sehen Peggy außerdem um kurz vor drei bei einer Bäckerei und bekommen mit, wie sie in einen roten Mercedes einsteigt. Hinten im Auto sitzt laut deren Aussage noch ein weiteres Mädchen. Beide Zeugen erinnern sich an viele Details, die genauso stimmen. Zum Beispiel daran, was Peggy an dem Tag getragen hat. Sie erkennen auch, dass der Mercedes ein tschechisches Kennzeichen hat. Um kurz nach drei wird sie dann ja von ihrem Klassenkameraden gesehen. Der, der sich nicht mehr sicher war, ob sie da noch den Schulranzen getragen hat oder nicht. Und wieder ist die Rede von einem weiteren kleinen Mädchen. Etwa eine halbe Stunde später sieht ein älterer Schüler Peggy in der Nähe von ihrem Wohnhaus am Lichtenberger Marktplatz. Um etwa 16 Uhr sieht sie jemand, wie sie wieder mit dem kleineren Mädchen in eine Bäckerei geht. Hier sehen sie auch zwei weitere Mitschüler. Die Jungen sagen auch, dass die Verkäuferin der Bäckerei nicht zu sehen war und Peggy ohne etwas zu kaufen wieder nach draußen kam. Zwei Urlauber wollen gegen 19 Uhr gesehen haben, wie Peggy vor einem Restaurant ein paar Kilometer von Lichtenberg entfernt aus einem roten Auto aussteigt. Diese Zeugen kennen Peggy aber nicht persönlich und sagen erst aus, nachdem sie das Fahndungsfoto gesehen haben. Ihre Aussage stimmt aber mit der eines Jungen überein, der ein paar Klassen über Peggy ist und sie aus dem Fußballverein kennt. Er sieht sie um kurz nach 19 Uhr in einem Waldstück, das in der Nähe dieses Restaurants liegt. Hier ist sie auf ihrem Roller unterwegs. Der Junge ist auf dem Weg nach Hause vom Fußballtraining und sagt auch, dass er Peggy hier in den letzten Wochen häufiger gesehen hat. Der Wald liegt, wie gesagt, ein paar Kilometer, so etwa drei von Lichtenberg entfernt. Ist sie da mit diesem mysteriösen roten Auto hingekommen? Man kann anhand dieser Aussagen also ziemlich genau nachverfolgen, was Peggy möglicherweise am Nachmittag des 7. Mai gemacht hat. Es gibt auch einige Spuren, die sehr wichtig erscheinen. Zum Beispiel das rote Auto mit dem tschechischen Kennzeichen oder das kleine Mädchen, das mit Peggy unterwegs war. Trotzdem geht die Polizei weiterhin davon aus, dass Peggy um etwa 13.25 Uhr entführt wurde. Laut den Ermittlern war sie also den ganzen Nachmittag in der Gewalt des Entführers und alle Zeugen müssen sich geirrt haben. Wieder gibt es hier zwei Beispiele, die zeigen, wie die Polizei sich ihre Geschichte möglicherweise zurechtgebogen hat. Erstens gibt es ja die Aussage des älteren Jungen, der Peggy in der Nähe des Waldes außerhalb von Lichtenberg gesehen haben will. Hier geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Mädchen auf dem Roller eigentlich um ein anderes Kind handelt. Sie behaupten sogar für eine Weile zu wissen, wer dieses Kind ist. Später kommt aber heraus, dass dieses Mädchen zu diesem Zeitpunkt gar nicht in Lichtenberg war. Die Polizei hält trotzdem an dieser Verwechslung fest und wirft der Familie dieses Mädchens mehrfach vor, sich einfach falsch zu erinnern. Obwohl die Familie immer wieder zu 100% sicher ist, dass sie an diesem Abend nicht mit ihrem Kind in Lichtenberg war, landet die Theorie mit der Verwechslung später im Prozess und ist der einzige Stützpunkt für die Aussage, dass Peggy nachmittags und abends nicht mehr gesehen wurde. Um etwa 3 Uhr mittags wurde Peggy ja von zwei Mitschülern gesehen, wie sie in diesen roten Mercedes eingestiegen ist. Die beiden Jungen machen diese Aussage mehrfach und unabhängig voneinander und können immer schlüssig erklären, was sie da gesehen haben. Trotzdem werden sie immer und immer wieder befragt. Einige Monate nach Peggys Verschwinden ziehen die beiden dann ihre Aussage unerwartet zurück und sagen nun, dass sie sich alles ausgedacht haben. Die beiden Jungen äußern sich als Erwachsene nochmal zu diesem Fall und erzählen, dass sie eines Tages jeweils allein und ohne ihre Eltern von dem Polizisten angesprochen wurden. Und eigentlich sollten Kinder immer nur im Beisein ihrer Eltern befragt werden. Die Polizisten sollen nun erzählt haben, dass der jeweils andere Junge seine Aussage zurückgezogen habe und zugegeben habe, dass all das nur ausgedacht war. Die Polizisten sollen die Jungs unter Druck gesetzt und immer wieder gefragt haben, ob sie denn wissen, was für Probleme man bei der Polizei bekommt, wenn man eine Falschaussage tätigt. Also ziehen die beiden Kinder die Aussagen zurück. Das benutzen die Ermittler dann wiederum, um ihre Theorie zu stützen, dass Peggy nachmittags nicht mehr in Lichtenberg war. In den Stunden und Tagen nach Peggys Verschwinden gibt es ein unglaublich großes Polizeiaufgebot in und um Lichtenberg. Mehrere Hundertschaften suchen die Wälder und Felder um den Ort ab, während Ermittler die Zeugen vernehmen. Man kann also nicht davon sprechen, dass die Polizei nichts getan hat. Jeder Stein wurde umgedreht, doch die Suche bleibt erfolglos. Es wird nun zu immer aufwendigeren Mitteln gegriffen und die Polizei stellt weitreichende Ermittlungen in verschiedene Richtungen an. Vielleicht zu ihrem eigenen Nachteil, denn alle Spuren und es sind wahnsinnig viele, führen ins Nichts. Zum Beispiel wird eine unglaublich große Ermittlung in das Umfeld von Peggys Stiefvater in der Türkei gestartet. Hier werden sogar verdeckte Ermittler vom Geheimdienst herangezogen, die ein kleines Dorf und eine Kirche in der Türkei beschatten und sich dort einschleusen. Man geht davon aus, dass Peggy dorthin verschleppt wurde. Nach Monaten der Ermittlung kommt nun heraus, dass Peggy überhaupt noch nie in der Türkei war und schon gar nicht in diesem kleinen Dorf. Die Suche dort wird wieder eingestellt und es gibt keinen weiteren Verdacht mehr gegen Peggys Stiefvater. Erst Jahre nach Peggys Verschwinden durchsucht die Polizei auch das Haus von Robert E., einem vorbestraften Sexualstraftäter, der in der Nähe von Lichtenberg wohnt. Sie finden nichts und der Mann hat für den Tattag ein Alibi. Trotzdem wird er 2013 nochmals befragt. Dabei wird sogar sein Garten umgegraben auf der Suche, nach menschlichen Überresten. Man findet aber nichts. Dabei seien sehr wichtige Zeugenaussagen vernachlässigt worden und, und anderen wichtigen Ermittlungen seien nicht richtig nachgegangen worden. Aber welche Spuren die Polizei nicht verfolgt hat, darüber reden wir gleich noch. Es gibt noch einen Hinweis aus Lichtenberg. Es geht um einen Mann mit einer geistigen Behinderung. Er hat in etwa die Intelligenz eines achtjährigen Kindes. Dieser Mann wohnt in Lichtenberg und Peggys Mutter Susanne hat die Ermittler darauf hingewiesen, ihn sich doch mal genauer anzugucken. Die Rede ist von Ulfi. Ulfi hat für den Tatzeitpunkt ein Alibi, er war mittags bei seiner Mutter. Etwa ein Jahr später, im Frühling 2002, wird eine Sonderkommission gegründet, die Soko Peggy 2. Es ist schon die zweite Sonderkommission in Peggys Fall. Ulfi wird wieder vernommen und sein Haus wird durchsucht, jedoch ohne Ergebnis. Die Polizei weiß mittlerweile sicher, dass Ulfi um etwa 13.45 Uhr an diesem 7. Mai von mehreren Anwohnern in Lichtenberg beim Holzhacken gesehen wurde. Im Oktober 2002 nimmt die Polizei Ulfi fest und verhört ihn immer wieder über mehrere Stunden hinweg. In dieser Vernehmung gesteht Ulfi, dass er Peggy am 3. Mai 2001 in seiner Wohnung missbraucht hat. Am 7. Mai, so sagt er, wollte er sich dann bei ihr entschuldigen und hat sie auf dem Marktplatz kurz vor ihrem Zuhause abgepasst. Dabei sei Peggy weggerannt. Ulfi habe sie dann auf dem Schlossplatz in Lichtenberg eingeholt und gestoßen. Peggy sei sofort hingefallen und habe laut geschrien. Um sie stillzuhalten, habe Ulfi ihr dann Mund und Nase zugehalten und dabei sei sie erstickt. Was bedeutet dieses Geständnis? Jetzt könnte man nämlich eigentlich meinen, dass der Fall gelöst ist. Ulfi hat sie erst missbraucht und sie dann mehr oder weniger aus Versehenen umgebracht und anschließend ihre Leiche versteckt. Außer diesem Geständnis gibt es dafür jedoch keine Beweise oder Zeugen. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, gibt es ja mehrere Menschen, die Peggy über den ganzen Nachmittag und Abend hinweg gesehen haben. Und Ulfi K. hat ab 13.45 Uhr ja ein wasserdichtes Alibi. Es bleibt nur ein Zeitfenster von etwa 20 Minuten, in denen er Peggy getötet haben könnte. Diese Geschichte fällt also in sich zusammen, sobald man davon ausgeht, dass Peggy nach 13.45 Uhr noch gelebt hat. Aber ist ein Geständnis nicht trotzdem der einzig nötige Beweis für Ulfis Schuld? Denn warum sollte er gestehen, wenn er nicht der Täter ist? Falsche Geständnisse kommen tatsächlich relativ häufig vor. Auch wenn die meisten bestimmt sicher davon ausgehen, dass sie niemals eine Tat gestehen würden, die sie nicht begangen haben, gibt es Umstände, unter denen das jedem von uns passieren kann. Erstens kommen falsche Geständnisse in manchen Personengruppen häufiger vor. Das sind Gruppen, die als vulnerabel und schutzbedürftig bezeichnet werden. Dazu zählen zum Beispiel Kinder, aber eben auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen, die nicht abschätzen können, was die Folgen von einem falschen Geständnis sind und die einfach nur diese Vernehmungssituation verlassen wollen. Die nach Hause wollen. Zweitens können bestimmte Taktiken in Vernehmungen falsche Geständnisse möglich machen. Dazu zählen zum Beispiel starke Einschüchterungen, falsche Beweise und Zeugenaussagen oder das klassische Spiel von Good Cop, Bad Cop. Im Fall von Ulfi K. deutet einiges darauf hin, dass sein Geständnis falsch ist. So hat er ja zum einen die geistige Beeinträchtigung und sollte eigentlich gar nicht erst alleine verhört werden. Außerdem stand die Polizei unter großem Druck, den Fall Peggy endlich zu lösen. Von der ganzen Vernehmung gibt es außerdem keine Ton- oder Videoaufnahmen. Als Beweis für das Geständnis gibt es lediglich das Protokoll. Nach der Vernehmung widerruft Ulfi sein Geständnis auch. Dann gibt es natürlich auch die Zeugenaussagen, die Ulfis Geständnis eigentlicher widerlegen. Menschen, die Peggy am Abend und Nachmittag noch gesehen haben. Und es gibt noch einen ganz wichtigen weiteren Punkt gegen Ulfis Geständnis. Er kann die Ermittler nämlich nie zu Peggys Leiche führen, die er ja angeblich selbst versteckt hat. Von der kleinen Peggy, tot oder lebendig, fehlt weiterhin jede Spur. Es wirkt also so, als wäre Ulfi wegen seiner geringen Intelligenz einfach ein leichter und entspannter Sündenbock gewesen. Einer, der sich nicht so richtig wehren kann. Im September 2003 beginnt der Prozess gegen Ulfi K. Dabei kommt auch heraus, dass er im Sommer 2000 einen Siebenjährigen sexuell missbraucht haben soll. Ulfi bekommt während des Prozesses keinen Betreuer, obwohl ihm wegen seiner Einschränkung eigentlich Betreuung zusteht. Im April 2004 wird Ulfi dann wegen dem Mord an Peggy zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wird also für einen Mord angeklagt, ohne dass es eine Leiche gibt. Der Hauptbeweis und eigentlich auch der einzige Beweis für all das ist sein Geständnis. Das Gericht hält es für unmöglich, dass Ulfi sich diese Geschichte ausgedacht hat. Sie sagen, er sei geistig dazu nicht in der Lage. Ein Gutachter stellt fest, dass Ulfi trotz seiner Einschränkung schuldfähig ist, zumindest für den Mord. Für den sexuellen Missbrauch an Peggy und dem anderen Kind sei er nicht schuldfähig und dafür wird er auch nicht angeklagt. Ulfis Verteidigung geht in Revision und führt unter anderem all die Zeugenaussagen an, laut denen Peggy noch nach 13.45 Uhr am Leben war. Das Gericht lehnt den Antrag auf Revision aber ab und so bleibt Ulfi im Gefängnis. Viele Anwohner von Lichtenberg können nicht glauben, dass Ulfi schuldig sein soll. Auch seine Eltern... Der leibliche Vater von Peggy und Peggys Großeltern glauben an seine Unschuld. Sie gründen eine Initiative und fordern die Wiederaufnahme der Ermittlungen. Denn wenn Ulfi wirklich als Unschuldiger im Gefängnis sitzt, dann läuft der wahre Täter ja noch frei herum. Unter anderem durch den Einsatz dieser Initiative kommt es dazu, dass sich immer mehr Menschen für die Inhaftierung von Ulfi interessieren und seine Schuld hinterfragen. Tatsächlich wird das Verfahren gegen ihn im April 2014 wieder aufgenommen. Heißt, zu diesem Zeitpunkt saß er schon lockere zehn Jahre in Haft. Wiederaufnahmeverfahren gibt es nur in sehr, sehr seltenen Fällen und es ist schwer, sie überhaupt zu beantragen. Dafür müssen nämlich neue Beweise genannt werden, die im ersten Verfahren noch nicht vorlagen. In diesem Fall beruht das neue Verfahren auf zwei Dingen. Erstens gibt es ein Gutachten, das zeigt, dass der Mord und das anschließende Verstecken der Leiche in nur 20 Minuten nicht möglich sind. Zweitens gibt ein Mitinsasse von Ulfi zu, während dem ersten Prozess falsch gegen ihn ausgesagt zu haben. Seiner Aussage zufolge hat Ulfi ihm in der Untersuchungshaft von der Tat erzählt. Der Zeuge gibt nun an, dass ihm eine kürzere Haftstrafe im Gegenzug zu dieser Aussage versprochen wurde und dass sie schlichtweg gelogen ist. Im Mai 2014 entscheidet das Gericht, dass es nicht genügend Beweise gegen Ulfi gibt und er wird freigesprochen. Offiziell gilt er also als unschuldig. Trotzdem wird angeordnet, dass er weiterhin in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss. Auch diese Entscheidung wird etwa ein Jahr später rückgängig gemacht. Seitdem wohnt Ulfi nach fast zehn, elf Jahren wieder als freier Mann in einer Wohneinrichtung. Der Fall Peggy gilt mit dem Freispruch von Ulfi K. also wieder als ungelöst. Man hat das Gefühl, wieder ganz von vorne beginnen zu müssen. Und so werden neue Ermittlungen gestartet. Eine neue Sonderkommission wird gegründet und All das führt wieder ins Leere. Mittlerweile sind 13 Jahre nach Peggys Verschwinden vergangen und man weiß immer noch nicht, ob Peggy tot oder lebendig ist. In Lichtenberg und in Peggys Umfeld gibt es einige Menschen, die davon ausgehen, dass Peggy noch lebt, die immer noch Hoffnung haben. Am 2. Juli 2016, also zwei Jahre nach dem Freispruch, gibt es eine völlig unerwartete Entwicklung im Fall Peggy. Ein Pilzsammler ist in einem Wald etwa 12 Kilometer Luftlinie von Lichtenberg entfernt unterwegs und findet dabei Knochen, die klar wie Teile eines menschlichen Skeletts aussehen. Er ruft sofort die Polizei, die das Gelände weiträumig absperrt. Bei den Knochen handelt es sich um den Schädel und Oberkörper eines Kindes. Die DNA-Analyse ist eindeutig. Es ist Peggy. Ihre Beine können bis heute nicht gefunden werden. Und auch von der Jacke und dem Schulranzen fehlen jede Spur. Es werden ein paar Kleidungsstücke gefunden, die Peggy bei ihrem Verschwinden getragen hat. Außerdem liegen dort Reste einer schwarzen Plastikplane. So wird Peggy über 15 Jahre nach ihrem Verschwinden durch einen Zufall gefunden. Man kann nicht mehr genau feststellen, wann Peggy gestorben ist. Sicher ist nur, dass sie zu dem Zeitpunkt noch neun Jahre alt war. Viele gehen davon aus, dass Peggy am Tag ihres Verschwindens, also am 7. Mai, umgekommen ist. Es kann aber nie geklärt werden, warum nur ein Teil der Leiche gefunden wurde. Manche gehen davon aus, dass es Tiere gewesen sein könnten oder dass Peggy, noch lebend oder schon tot, schwer misshandelt wurde. Aber keine von diesen Vermutungen passt mit den Knochen zusammen, die gefunden wurden. Der Fund von Peggys Leiche, so viele Jahre nach ihrem Verschwinden, wird überall besprochen und geht in ganz Deutschland durch die Medien. Einige von euch können sich vielleicht noch daran erinnern. Jetzt gibt es natürlich auch ganz neue Anhaltspunkte für die Ermittlungen, denn die Knochen und der ganze Fundort werden sofort untersucht. Ihr könnt euch vorstellen, wie schwer das nach all der Zeit ist, da noch Hinweise zu finden. Kurz nachdem Peggys Leiche also gefunden wurde, gibt es einen Verdacht, der sehr große Wellen schlägt. Denn an Peggys Knochen wird DNA von Uwe Böhnhardt gefunden, einem Mitglied der rechtsextremistischen Terrorgruppe um Beate Zschäpe herum. Diese Spur stellt sich allerdings sehr schnell als falsch heraus, denn in dem Labor, in dem die Knochen von Peggy untersucht wurden, wurde zuvor auch Kleidung von Uwe Böhnhardt untersucht. So kamen die beiden Asservate also anscheinend in Berührung. Sowas sollte eigentlich auf gar keinen Fall passieren. Vor allem, wenn man so wenig andere Beweise und Indizien hat. Da muss man auf das, was man hat, ganz besonders aufpassen. Es wird jedenfalls schnell zurückgerudert und man macht öffentlich, dass die Fälle nichts miteinander zu tun haben. Aber ein neuer Verdächtiger rückt stattdessen ins Zentrum der Ermittlungen. Manuel S., der auch in Lichtenberg wohnt und mit Ulfi K. befreundet ist. Die neuen Ermittlungen stützen sich auf Indizien am Leichenfundort und eine Aussage von Ulfi. Gehen wir die Indizien an Peggys Knochen noch einmal durch. Erstens wurden im Inneren des Schädels Pollen gefunden, die Torf oder Blumenerde zugeordnet werden können. Das soll zu Manuel S. passen, der um die Zeit von Peggys Verschwinden herum oft mit Blumenerde gearbeitet hat. Die Pollen an den Knochen sind mikroskopisch klein und gehören zu einer seltenen Pflanze, die in dem Wald, in dem die Knochen jahrelang lagen, nicht wächst. Die Vermutung ist, dass Peggy diese Pollen eingeatmet hat, als sie noch am Leben war, und zwar in der Nähe von Manuel S. Zu den Pollen gibt es seit dem Fund der Leiche ein Gutachten, dass die Verbindung zu Manuel S., eher schwammig erscheinen lässt. So gibt es mehrere Orte, an denen diese Pflanze wächst, zu denen die Pollen halt gehören und auch so hätten die Pollen in die Nähe von Peggy geraten können. In dem Gutachten kommt auch raus, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass diese Pflanzen 2001 in Lichtenberg gewachsen sind und schon gar nicht in der Nähe von Manuel S. Heißt, dieser anfängliche Hinweis, den man hatte, den gibt es wohl doch nicht mehr. Es wird jedoch noch eine zweite Spur verfolgt und die könnte auch zu Manuel S. führen. So wurden am Fundort der Knochen auch Partikel von Wandfarbe gefunden und Manuel S. hat am Tag von Peggys Verschwinden eine Wohnung renoviert. Mehr gibt es zu diesem Indiz tatsächlich erstmal nicht. Es gibt zum Beispiel keine Hinweise darauf, dass Manuel S. genau diese Farbe benutzt hat. Und damit ist auch dieser Beweis eher hinfällig. Es bleibt also eigentlich nur die Aussage von Ulfi K., in der er angibt, dass Manuel S. ihm dabei geholfen habe, Peggys Leiche zu beseitigen. Diese Aussage kommt noch aus den ersten Ermittlungen, also damals 2002. Dabei handelt es sich tatsächlich um ein Gespräch zwischen Ulfi und seinem Vater, das heimlich aufgezeichnet wurde. Wegen diesem Gespräch hat die Polizei übrigens schon 2002 kurz gegen Manuel S. ermittelt. Damals wurde aber nichts gefunden. Hier erzählt Ulfi, wie er Peggy auf einem Feldweg kurz außerhalb von Lichtenberg umgebracht hat. Dann habe er seinen Freund Manuel gefragt, ob er ihm hilft, die Leiche zu verstecken. Und Manuel habe zugestimmt. Also haben wir hier wieder die Aussage von Ulfi K., die erstmal ziemlich glaubwürdig klingt. Doch bei genauerem Hinsehen stellt man fest, dass Ulfi immer wieder verschiedene Leute beschuldigt hat, ihm beim Verstecken der Leiche geholfen zu haben. Dafür hatte er nie einen besonderen Grund. Er scheint die Leute nach bohrendem Nachfragen einfach wahllos genannt zu haben. So wie er ja auch scheinbar wahllos gestanden hat. Unter diesen beschuldigten Leuten sind auch sein Vater, sein Freund Tim... Und beide haben zum Beispiel wasserdichte Alibis. Die Aussage scheint also unglaubwürdig, zumal Ulfi zum Zeitpunkt dieser neuen Ermittlungen gegen Manuel S. ja schon wieder freigesprochen wurde. Trotzdem wird dieses heimlich aufgenommene Gespräch zum Hauptbeweisstück gegen Manuel S. Im Zuge der neuen Ermittlungen werden wieder viele Anwohner aus Lichtenberg vorgeladen und gebeten, Aussagen zu machen. Dabei konzentriert sich die Polizei vor allem auf Zeugen, die Manuel S. kennen. Den Zeugen wird dabei die Aufnahme von Ulfi vorgespielt, in der er Manuel belastet. Erst nach Anhören sollen die Leute erzählen, was sie von Manuel halten. Und das ist natürlich immer wieder eine ziemlich seltsame Methode, denn wenn ihr euch ein belastendes Beweisstück anguckt und dann nach eurer ganz rationalen Meinung gefragt werdet, ist es doch klar, dass ihr schon so ein kleines bisschen vorbearbeitet seid. Dass man da vielleicht nicht mehr ganz so unbefangen über diese Person denkt und spricht. Es kommt einem also wieder so vor, als würden die Beamten hier einfach schnell nur irgendwen finden wollen, der jetzt in die neue Geschichte passt. Für die Zeugen wirkt es so, als wäre Manuel jetzt der einzige, der irgendwie jemals in Verbindung mit Peggys Verschwinden erwähnt wurde. Aufgrund dieser Beweise, also Ulfis Aussagen, den Pollen und den Farbpartikeln, wird Manuel schließlich festgenommen. Das passiert am 12. September 2018. Er wohnt zu dieser Zeit mit seiner Frau und einem Kind in der Nähe von Lichtenberg. Die Festnahme kommt für ihn völlig überraschend. Und seinem Wunsch, mit seinem Anwalt sprechen zu können, wird nicht nachgegangen. Von der ganzen Vernehmung gibt es eine Tonaufnahme. Die Beamten drohen mit einer Hausdurchsuchung, wenn Manuel S. nicht erzählt, wie und ob er in den Mord an Peggy verwickelt ist. Manuel S. sagt, dass er überfordert ist und mit seinem Anwalt sprechen möchte. Einem Angeklagten darf es nie verwehrt werden, mit seinem Anwalt zu sprechen und eigentlich muss eine Vernehmung sofort unterbrochen werden, bis der gewünschte Anwalt vor Ort ist. Die Polizei sollte sich eigentlich gar nicht besonders bemühen und Angeklagten immer wieder sagen, dass sie das Recht haben, mit ihrem Anwalt zu sprechen. Ulfi hatte die Leiche von Peggy bei sich und die beiden wären nun in einen Wald gefahren, um sie dort zu vergraben. Den Schulranzen und die Jacke habe Manuel S. später verbrannt. Stimmt das? Eigentlich glaubt niemand so richtig, dass dieses Geständnis wirklich stimmt. Kann es sein, dass im Fall Peggy jetzt schon zwei falsche Geständnisse abgegeben wurden? Das ist bis heute nicht final aufgeklärt. Aber zumindest gibt es von der Vernehmung von Manuel S. ja wie gesagt Aufnahmen, in denen man deutlich sieht, dass der Angeklagte nicht korrekt und fair behandelt wurde. Er wurde unter Druck gesetzt und Ihm hätte in jedem Fall gewährt werden müssen, einen Anwalt zu sprechen. Dann gibt es da ja natürlich noch die ganzen Ungereimtheiten, die Aussage von Ulfi die ja nicht so richtig wertvoll ist und ja, das ganze Heckmeck. Und natürlich auch noch die Frage, wie man so eine Tat in 20 Minuten durchführen soll und warum andere Zeugen Peggy später noch gesehen haben. Ihr merkt es, es ist ein einziges Sich-im-Kreis-Gedreher. Trotzdem geht die Polizei von Manuels Beihilfe im Mord an Peggy aus und sie glauben sogar, dass er während der Tat anwesend war. So soll es abgelaufen sein. Um 13.25 Uhr stellt sich Ulvi K. Peggy kurz vor ihrem Haus in den Weg. Er will sich entschuldigen, weil er sie in seiner Wohnung zuvor vergewaltigt hat. Peggy rennt weg und kommt auf einem Feldweg an. Hier trifft sie auf Manuel S. und Ulfi K. holt sie auch ein. Die Polizei glaubt, dass Peggy die Männer jetzt angreift und in die Eier tritt. Das scheint ein Zitat zu sein. Die Männer halten sie fest und schubsen sie hin und her, bis sie stürzt. Peggy schreit laut auf. Manuel S. sagt Ulfi dann, dass er ihr den Mund zuhalten soll, damit sie niemand hört. Ulfi drückt Peggy Mund und Nase zu, bis sie nicht mehr atmet. Manuel versucht noch, Peggy wiederzubeleben. Als das nicht funktioniert, holt er sein Auto und die beiden verstecken Peggy's Körper, etwa 20 Kilometer entfernt. Manuel S. kommt nach der Vernehmung in Untersuchungshaft und bleibt dort auch für zwei Wochen. Am 24. Dezember 2018 wird er wegen mangelnder Beweise auch wieder freigelassen. Es ist nicht klar, wie die Polizei auf die ziemlich genaue Beschreibung der Tat gekommen ist. Der Verdacht gegen Manuel S. wurde schnell öffentlich gemacht und er leidet auch lange nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft noch unter diesen Anschuldigungen. So halten sich viele Bewohner von Lichtenberg von ihm fern, schauen ihn misstrauisch an, wenn er im Ort unterwegs ist. Ihm wurde auch einige Zeit lang verboten, seine Tochter aus dem Kindergarten abzuholen. Außerdem ist die von der Polizei vorgelegte Version allein schon deswegen kritisch, weil Ulfi K. ja hier wieder der Haupttäter ist. Und das, obwohl er ja freigelassen wurde, freigesprochen wurde. In der Version fällt zwar der Name Ulfi K. nicht, aber es wird die ganze Zeit von einem Mann gesprochen und, und eigentlich ist klar, wer damit gemeint ist. Nach der Freilassung von Manuel S. im Jahr 2018 gibt es keine neuen Ermittlungen mehr. Tatsächlich wurde der Fall Peggy im Oktober 2020 zu den Akten gelegt und gilt jetzt offiziell als ungelöster Todesfall. Insgesamt sind die Ermittler über 6.400 Spuren nachgegangen und haben rund 3.600 Vernehmungen geführt. Doch alles ohne den Täter zu finden. Peggys Knochen wurden am 6. April 2022 an einem kleinen, unbekannten Ort im kleinsten Kreis beigesetzt. An diesem Tag wäre sie 30 Jahre alt geworden. Wie immer bei solchen großen, ungelösten Fällen gibt es natürlich viele Theorien und Vermutungen, was da passiert sein könnte. In diesem Fall gibt es aber einen großen Unterschied. Zumindest eine Theorie beruht nicht nur auf Vermutungen von True-Crime-Fans, sondern ist sehr schlüssig und wurde auch mehrfach ermittelt. Wir befinden uns jetzt wieder in Lichtenberg, in den Tagen nach Peggys Verschwinden. Bei dieser Spur, bei dieser Theorie geht es um einen Verwandten von Peggys Nachbarn, also den Freunden ihrer Mutter, die ja im selben Haus am Marktplatz 8 gewohnt haben. Dieser Verwandte ist 17 Jahre alt und verbringt öfter einige Wochen in Lichtenberg. Dabei lernt er auch Peggy kennen. Kurz nach Peggys Verschwinden gehen die Ermittler durch ihre Bücher und Schuldhefte und finden dort einen Zettel mit einer Adresse in Ostdeutschland. Diese Adresse stellt sich schnell als der Wohnort dieses 17-Jährigen heraus. Sein Name ist nicht bekannt, aber um die Geschichte einfacher erklären zu können, nennen wir ihn mal Tom. Die Ermittler gehen also zu Toms Haus, der bei seinen Großeltern wohnt, um ihn zu befragen. Ihnen fällt sofort auf, dass er eine Art Amulett um den Hals trägt, in dem ein Bild von Peggy eingefasst ist. Als sie fragen, warum er diese Kette trägt, sagt er, dass er von Peggys Verschwinden sehr mitgenommen ist und das Bild so lange tragen wird, bis sie wieder da ist. Im Gespräch mit den Ermittlern sagt er, dass er ein geschwisterliches Verhältnis zu Peggy habe, dass die beiden sich sehr mögen würden. Außerdem gibt er an, zuletzt im Sommer 2000 in Lichtenberg gewesen zu sein, was sich jedoch als falsch herausstellt. Es wird schnell klar, dass er Sicher auch nochmal in 2001 da war, vielleicht sogar mehrfach. Tom gibt zunächst an, am Tag von Peggys Entführung erst in der Schule und dann mit Freunden unterwegs gewesen zu sein. Beide Alibis stellen sich als falsch heraus. Tatsächlich war er in den Tagen um den 7. Mai herum gar nicht in der Schule. Freunde von Tom erzählen, dass er sehr viel von Peggy erzählt und oft mit ihr telefoniert hat. So nennt er sie sogar seine Liebste und Süßeste. Als ich das gehört habe, musste ich an diese komischen Anrufe denken. Er verbringt außerdem auffallend viel Zeit mit Kindern in seinem Wohnort und versucht oft mit zwölf oder 13-Jährigen zu flirten. Kurz nach Peggys Verschwinden sei er sehr aufgewühlt, nervös gewesen und habe von nichts anderem mehr gesprochen. Er erzählt jedem, der es hören will oder auch nicht, dass er ganz dringend Peggys Stiefvater verdächtigt. Bei Durchsuchungen von Toms Zimmer wird einige Tage später eine CD mit kinderpornografischen Bildern gefunden. Auf derselben CD ist auch das Porträtfoto von Peggy, das Tom an einer Kette um den Hals trägt. Obwohl das alles natürlich unglaublich verdächtig ist, beendet die Polizei die Ermittlungen an dieser Stelle. Denn Ulfika hat dann die Entführung und den Mord an Peggy gestanden. In einer ganz anderen Ermittlung stoßen Polizisten 2011 auf Bilder, die den sexuellen Missbrauch eines kleinen Mädchens zeigen. Die Bilder wurden online hochgeladen und dort zum Tausch angeboten. Weil das Gesicht des Mädchens und Teile der Wohneinrichtung zu sehen sind, kann der Täter in diesem Fall gefunden werden. Und ihr ahnt es, es handelt sich um eben diesen Verwandten von Peggys Nachbarn, also um unseren Tom. Er hat seine kleine Tochter sexuell missbraucht und Bilder von ihr ins Internet gestellt. Nun wissen wir also, dass Peggy eine eindeutige Verbindung zu einem Mann hatte, der später nachweislich Kinder sexuell missbraucht hat und auch schon nach ihrem Verschwinden ein sehr verdächtiges Verhalten an den Tag gelegt hat. Trotzdem werden die Ermittlungen gegen Tom erst zwei Jahre später wieder aufgenommen. Nämlich nachdem ein Buch zu dem Fall Peggy erscheint, das ein Kapitel über die viel zu früh beendeten Ermittlungen zu Tom enthält. Nun befragt die Polizei ihn also erneut. Und diese Befragung passiert, als Ulfika gerade im Gefängnis sitzt. Der Fall Peggy gilt damals noch als gelöst und die Polizei sollte eigentlich keinen Grund haben, gegen einen anderen Verdächtigen zu ermitteln, außer sie trauen ihren eigenen Ermittlungen nicht mehr. Doch über zehn Jahre nach Peggys Verschwinden kann Tom nichts mehr nachgewiesen werden und die Spur verläuft sich ein zweites Mal. Hier gibt es also einen nachweislich pädophilen Jugendlichen, der für den Tattag kein Alibi hat, der immer wieder lügt, Peggy sehr gut kennt und sie seinen Freunden gegenüber seine Süßeste nennt. Und nicht nur fehlen Beweise, sondern auch diese ganzen Widersprüche erschweren die Arbeit der Polizisten natürlich wahnsinnig. So wurde auch Peggys näheres Umfeld durchleuchtet. Ich habe ja schon vom Stiefvater erzählt, aber auch ihre Nachbarn wurden sich genauer angeschaut. Und auch in diesen Aussagen findet man Widersprüche und komisches Verhalten hier und da. Aber all das führt ins Leere. Im Internet stehen natürlich alle möglichen Theorien. Immer mal wieder wird ihre Mutter Susanne verdächtigt, dann ist die Rede von Peggys Stiefvater. Susanne gegenüber wird der Vorwurf laut, dass sie sich nicht genug um Peggy gekümmert habe, dass Peggy zu oft alleine war. Aber man steckt in den Personen nicht drin und ich finde, man muss so vorsichtig sein mit solchen Anschuldigungen. Denn was glaubt ihr, wie es dieser Frau geht? Und höchstwahrscheinlich machen sich da jede Menge Menschen große Vorwürfe und Online-Kommentare machen das Ganze nicht besser. Man muss daran denken, dass es echte Menschen mit echten Gefühlen sind und da wild zu spekulieren, das kann Herzen zerreißen. Susanne fühlte sich in dem kleinen Ort Lichtenberg sicher. Sie kannte ihre Nachbarn, sie hat ihren Freunden vertraut. Peggy war selbstständig, konnte sich frei bewegen und überall einkehren. Die kleine Gemeinde Lichtenberg hat wegen all dem unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen. So erinnern sich die Bewohner, wie erstaunt sie alle waren, als Lichtenberg kurz nach Peggys Verschwinden zum ersten Mal in der Tagesschau genannt wurde. Inzwischen ist es dort ganz normal, ein Fernsehteam oder Reporter zu sehen. Auch innerhalb von Lichtenberg wird der Fall immer wieder besprochen. Besonders nach der Verhaftung von Ulfi K. bilden sich zwei Lager. Es gibt auf der einen Seite ja die Initiative, die seine Freilassung fordert. Auf der anderen Seite stehen die, die davon überzeugt sind, dass Ulfi der Täter ist. Insgesamt wird der Ort stark von Peggys Verschwinden geprägt. Es gibt Misstrauen untereinander. Und viele wären bestimmt erleichtert, wenn der Fall endlich geklärt werden könnte. Und am Ende bleiben viele offene Fragen. Was glaubt ihr, was am 7. Mai passiert ist? Es lässt einen so frustrieren, dass da so viele Spuren waren und am Ende doch nichts Richtiges gefunden wurde. Peggy ging es in den letzten Monaten ihres Lebens schlecht. Und keiner hat ihr so wirklich aus dieser Situation rausgeholfen. Das Mädchen hatte mehrere potenzielle Täter um sich. Wie den Verwandten der Nachbarn, den Nachbarn selbst, Ulfika, oder den Wirt, der sagt, Peggy habe mit seinem Sohn Dinge gemacht. Also war sie vielleicht in dieser Welt doch zu sehr auf sich allein gestellt. Ob der Missbrauch an Peggy etwas mit ihrem Verschwinden und Tod zu tun hat, ist unklar. Sicher ist aber in jedem Fall, dass sie Schutz gebraucht hätte. Vielleicht hätte sogar ihr Tod dadurch verhindert werden können. Bleibt wieder einmal nur zu sagen, wie wichtig es ist, aufeinander Acht zu geben. Wir haben ja heute über einige Anzeichen für sexuellen Missbrauch an Kindern gesprochen. So etwas, genau wie Anzeichen von körperlicher oder psychischer Gewalt, sollten niemals ignoriert werden. Wenn es Kinder in eurem Umfeld gibt, die sich plötzlich verändern, die sich einnässen, die stiller werden, die aggressiv werden, die blaue Flecke haben. Bitte, bitte schaut nicht weg. Lieber einen falschen Verdacht aussprechen, als einen richtigen für sich behalten. Und das nehme ich auch ins neue Jahr mit, immer mal wieder das Handy weglegen. Teilweise kriegt man gar nicht mit, wer um einen herum ist. Und ich wäre ein schlechter Zeuge, weil ich die meiste Zeit, wenn ich irgendwo unterwegs bin, laut Musik höre oder in meinen Gedanken vertieft bin oder auf TikTok rumscrolle. Deswegen Passt auf euch und euer Umfeld auf und fühlt euch gedrückt. Und wenn ihr Lust habt auf eine weitere, lange Folge, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch was. Macht's gut.